0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Duke Bundesliga podcast Heute mit jemandem geringeren als Schlag und Popanz, alias ESA. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Gut, danke. Ich freue mich dabei zu sein. Sehr schön. Du bist
0: übrigens auch wieder einer der älteren Eisen, sowohl in der Liga als auch vom Geburtsjahr, Ja, sage ich mal. Und ich komme erstmal ein bisschen zu dir. Ich weiß, dass du auch aus dem Ruhrport kommst. Im Prinzip.
1: Im Prinzip ist übertrieben. Also da würde ein Düsseldorfer. Meckern, wenn du das okay. hier oben, Es ist das Rheinland, um genau zu sein.
0: Okay, das Rheinland, genau. Und ähm, das heißt, Retze und Lumi hast du, glaube ich, auch schon mal kennengelernt. Die wohnen ja. auch bei dir um die Ecke. Genau. Und der Truck ist auch, glaube ich, nicht allzu weit, falls er äh, sich das anhören sollte. Ich Grüße an der Stelle an unseren Serienmeister. Und ja, du lebst schon ziemlich lange dort, oder?
1: Ja, du du ja, an? doch. Ich bin hier in der Gegend aufgewachsen. Und äh, war mal zwischenzeitlich in Berlin auch und dann wieder zurück äh, nach Düsseldorf zu kehren.
0: Wie hat dir in Berlin so gefallen als Station? Äh,
1: ja, es ist wie mit anderen großen Städten so auch. Urlaub machen würde ich da gern, aber Leben auf keinen Fall. Nee, war nichts für dich? Okay. Ja, so, 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 äh, so abgefahren. Da mag ich okay. auch lieber Städte.
0: <lacht> Verstehe. Und ähm, beruflich, wie sieht es da bei dir aus?
1: Ach, ich bin äh, ja an der Uniklinik in Düsseldorf mhm. und ähm, bin als äh, Statistiker dort tätig, aber äh, der andere Teil meines beruflichen Lebens dreht sich um Musik, also ich lege auch Musik auf und das ist so, hält sich so ungefähr die Waage, was ich so mache, Musik auflegen und Daten auswerten.
0: Und äh, was für Daten wertest du aus? Äh,
1: das sind biometrische Daten von äh, Patientendatenbanken für Studien, Doktorarbeiten, das sind so äh, neuropsychologische Tests, die wir mit den Patienten machen und Langzeitanalysen und ich bin dann der, der die Patienten testen, auswerten okay. und äh, in Studien dann verwursteln muss. Also sowas, wenn du jetzt überlegst, was der Herr Drosten an der Charité gemacht ja. hat, äh, dessen Daten basieren halt auf so Arbeiten, die ich theoretisch auch machen könnte. Ach, krass. Was du überlegst. Also und... das ist mein Arbeitsfeld ungefähr, was der so macht. Ja. Der macht das halt für die Virologie jetzt in Bezug auf äh, Corona und ich mache das zum Beispiel bei uns in Bezug auf HIV. Ach,
0: krass. Und ähm, da hast du es wahrscheinlich dann auch alles ein bisschen aus der Medizin, äh, medizinischen Sicht dann gesehen, oder die ganze ja, Corona-Zeit jetzt?
1: Ja, klar. also das, also, das war, eigentlich, so dumm sich das anhört, war das sehr spannend, weil ich da jetzt viel gelernt habe, wie man das so... Äh, äh, wie, wie das schön zerfleischt wird, wenn es im öffentlichen Interesse steht und ne, wie, wie mit Daten und Zahlen von Fremden umgekannt wird. Ja. Also,
0: yeah.
1: ne? Wie die Dämpfung der Bildzeitung?
0: Genau. In
1: dem Sinne. Ja, genau. Also ich bin da immer ein bisschen auf der Seite der Wissenschaftler, aber mein Gott, äh, die Öffentlichkeit sieht das meistens anders. Deswegen.
0: Und fandest du, ähm, der Bildzeitung wurde ähm, gut Paroli geboten oder hättest du da.
1: Nicht genug. Das? Von, von, von gewisser Seite schon, aber ich hätte mir auch vielleicht von äh, ja, der Öffentlichkeit ein bisschen mehr Support für den guten Herrn gewünscht, weil äh, Wissenschaft funktioniert leider so, dass man halt Sachen vorausfindet mhm. und dann stellt man sie zum Diskurs vor und dann sagen andere, nee, sehe ich nicht so und dann verändert man die Sachen halt wieder. Ne? Und das hat er halt gemacht. Und alle ja. denken so, die Kinder dürften wegen ihm nicht in die Kita oder zur Schule, was natürlich leider nicht so ist oder zum Glück... Ähm, es ist immer so ein Sammelsurium aus Erkenntnissen, die man hat. Und ja. Naja, ist halt irgendwie immer so ein schwieriges Thema. Und ich bin da halt eher auf der Seite der Wissenschaft. Aber ich kann auch Menschen verstehen, die das kritisch sehen, weil ja, sie halt okay. auch nicht immer alles kennen und alle Hintergründe wissen, weil die Sorge ja. macht sich
0: halt jeder. Definitiv. Also mit dem musikalischen ähm, Einordnen. Also, Tja. Du gerne?
1: also wenn wir jetzt mal... Äh ich habe mit Rap-Hip-Hop angefangen, dank meiner mhm. mal, äh, türkischen Wurzeln, türkischen Freunde damals so in der Jugend. Und dann... Habe ich mich in der Schulzeit mehr zum Gitarren, zur Gitarrenmusik weiterentwickelt, wenn man das so sagen kann. Ja, nein, nein, ach, so weit doch nicht. Ich meine eher so, was man so <lacht> in bestimmten Bereichen als Indie äh, verschrien hat. Aber das ist ja sehr weitläufig. Also es ist jetzt nicht so, dass ja. ich äh, ich würde mich so vergleichbar zum Makko sehen, aber der Makko ist noch viel, äh, sagen wir mal, viel spezieller und besser aufgestellt als ich, aber ich bin so ein, sagen wir mal, Mako sachen
0: Marco ist ein gutes Stichwort, darauf ähm, werden wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts nochmal zu, ähm, zurückverkürmen, auf dich und Marco, da oh. habe ich auf jeden Fall ein paar Fragen. <lacht>
1: okay.
0: Deine Berufe, ich finde es sehr interessant, einerseits arbeitest du als Statistiker an der Uniklinik, also wissenschaftlich, mhm. einerseits dann total kreativ, das sind ja ziemliche Gegensätze, <lacht> oder würdest du es nicht sagen? Als, ähm, Bö, Gegensätze sind.
1: Eigentlich nicht, weil äh, ich habe das mal mit so ein paar Freunden besprochen, die auch so Musik auflegen, eigentlich brauchst du, musst du das, entweder lässt du halt das krass gehen, dann ist es kreativ, oder du bist halt jemand, der plant sowas ein bisschen voraus und guckt so, was will ich an dem Abend machen, und das ist dann mhm. auch ein bisschen ja, was heißt wissenschaftlich, aber das ist so ein bisschen, dann noch du so einen tierischen Kopf um die Dinge und überlegst halt, oh, wenn ich das jetzt spiele, hauen die dann alle ab oder finden die es gut? <lacht> und, aber es gibt andere DJs, die sind da, machen was sie wollen, fahren ihr Ding und sind halt so ein bisschen auf sich selbst fixiert und das mhm. ist okay, also ich bin da immer eben ein bisschen verkopft. Ich mache mir da immer einen Gedanken, wenn mein Song nicht gut gelaufen ist oder man okay. überlegt und die Leute haben irgendwie das nicht gefeiert, dann denkt man ich, scheiße, ey, ich da, jetzt hätte ich das spielen sollen, hätte ich die spielen sollen.
0: Was legst du dann auf?
1: Ja, also es ist breit gefächert. Wir haben verschiedene Partyformate, mit denen ich jetzt hier mitgemacht habe in Düsseldorf schon seit Jahren. Also ich habe eine Partyreihe laufen, auf der läuft halt hauptsächlich angefangen von den 60s, 70s, Funk, Soul bis okay. äh, der heutigen Gitarrenmusik. Also so alles, was die äh, Sachen beeinflusst hat. Die Anfänge bis heute, aber dann auch Sachen aus den 80ern und 90ern. Also es ist breit gefächert. Meistens auch für studentisches Publikum. Mhm. Privat, würde ich sagen, würde ich mehr auch in die anderen Sparten mich auch antrauen. Also jetzt Hip-Hop und Elektro darf auch bei mir laufen. Also es ist nicht so, dass ich okay. da so streng fixiert bin. Und ja. wenn ich auch Hochzeiten auflege, ist das eh sowieso breit gefächert. Da also ist dann, mhm. da darf man alles und ich habe halt rote geht, Vor allem je
0: länger der Abend geht, wa? Genau. Und
1: ich <lacht> ich äh, sage den Leuten dann immer, wenn ihr mich buchen wollt, bucht ihr auf keinen Fall jemanden, der dann für euch Helene Fischer spielen darf. Dann müsst ihr <lacht> die Schmerzgrenze ist da. Also die roten Linien sind der Linne Fischer und, sagen wir mal, die bösen Onkels oder so. Okay. Die Sphären wage ich mich nicht vor.
0: Verstehe. Und ähm, weil du Studenten meintest, hast du auch schon mal auf so eine Semesterparty
1: aufgelegt? Ja, oder? klar. Den Unis, das ist dann so, die kennen die DJs hier aus dem Club und dann feiern die halt, weiß nicht, feiert der Feierbereich Biologie, feiert eine Party oder anfangs ja. Semesterparty. Und dann haben die eine Vorstellung, was für Musikstile laufen sollen und dann holen sie sich meistens einen Elektro-DJ oder einen Hip-Hop-DJ und einen mhm. Kammermusik musik macht. Und dann hat man zwei DJs und die teilen sich das dann auf. Und dann legst du halt für 200, 300 Leute hier am Campus auf oder auch mal für größer. Das ist nett. Das war ja. während der Studienzeit cooles Taschengeld. Das hat äh, gut geholfen.
0: Glaube ich dir. Ja. Und wie würdest du dich als äh, DJ selber schreiben? Bist du jemand, der voll mit abgeht oder Nein. bist du jemand, der nee, nee. konzentriert am Fett
1: sitzt? Nee, ich würde sagen, ich bin, äh, ich, ich bin da eher so, mir ist das in den Schoß gefallen. Ich habe mich nicht drum gerissen, das zu machen und dann, dann habe ich sich herausgestellt, ich mache das ganz nett, die Leute feiern das, aber ja, ich möchte ja. mich da nicht so in den Vordergrund stellen. Ich finde das irgendwie nicht so wichtig. Der, der, es gibt viele, die feiern sich selbst dabei und äh, aber nee, nee, muss nicht sein. Okay. Sag mal,
0: möchtest du mal so deinen größten Fail als DJ als, ähm, erzählen oder mal ausbauen? Fail. Oder?
1: Ja klar, also ja, was ist <lacht> gut, äh, der Fail in dem, dem Sinne, ich habe mal aufgelegt bei uns hier im Club auf einer Party ja. und dann äh, hat es irgendwie komisch gerochen und hab ich habe mir überlegt, was ist los, was ist passiert und dann kam plötzlich einer von den Gästen hin und meinte, hier in der Lecke, Ecke liegt ein Kackhaufen. <lacht> was? Ja. Ja, in der Ecke in die in die Ecke wurde geschissen. Ich weiß nicht, ob es jemand da hingelegt hat, ob es, ob es ein Statement gegenüber mir und meinen Künsten war oder nicht, aber vielleicht, vielleicht war es auch eine Mutprobe. Also es gibt von Kraft den Song, hier den Song Scheiß in die Disco. Wenn ich den auflege die Leute wissen von dieser Story, wissen ja natürlich, warum ich es tue, aber das ist ähm, äh, ja, keiner weiß, wie es war. Eine Freundin von mir, die da war, so hat es dann aufgehoben und ins, Nein. Ja, was soll man denn machen? Das, und dann habe wir versucht, das war kurz, also so sagen wir mal kurz vor zwölf, bevor es dann so richtig ja. ging, aber keiner weiß, woher es kam, keiner weiß, also es hat keiner die Hose runtergelassen, ich habe ja. hab versucht okay. zu erinnern, aber das war das Skurrilste, was mir bisher passiert ist.
0: Weißt du noch was für Song oder was für Musikrichtung an dem Abend?
1: Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum, was ich davor und danach gemacht habe, ich habe nur diese Szene in Erinnerung ich kann okay, mich halt nichts anderes ich 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 Kopf hier. aber es war auch so ein kleiner Kellerclub wo du äh, Boah, nicht der wo du, so genau wo das sich nicht gut abzieht und wo du auch nicht siehst wenn jemand sich in die Ecke stellt was er da so genau tut also denn, yeah. aber ich kann mir nicht vorstellen dass das jemand äh, aktiv da getan hat sondern Jemand hat es mitgebracht und als entweder um mich, zu, mich anzumachen oder den Club irgendwie hat es einfach da hingeworfen. oder in die ja. also Es war auf Bestellte. jeden Fall menschlicher. Es war wahrscheinlich menschlich. <lacht> ja, ja. oh also, schlimm genug. Aber ja, lieber Themenwechsel. Also, das ist schon ein schlimmes, schlimmes Erlebnis.
0: Eines deiner schönsten Erlebnisse als DJ? Äh,
1: meiner schönsten Erlebnisse war eigentlich. Oh, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, genau. Wir haben mal auf äh, der Stammclub, auf dem, dem ich sieben Jahre hier aufgelegt irgendwann geschlossen mhm. und dann äh, war das halt der vorletzte Abend, bevor geschlossen wurde und ähm, die ganzen Gäste, die eigentlich Stammgäste waren, kamen eigentlich nur zu unserer Party und wollten nicht am letzten Abend da sein, weil sie halt meinten, dass Ach, cool. uns verbunden haben, ist damit für sie dann beendet und jetzt am letzten Abend müssen sie auch nicht mehr dahin, weil sie unsere Party und unsere Feier und was sie mit uns erlebt haben feiern wollten. Und das okay. war ein schönes Erlebnis. Es gab Kuchen und wir sind erst um, nach, morgens um irgendwie, weiß nicht, halb zehn da raus. Das war ein schönes Erlebnis, weil irgendwie eine runde Sache. Da haben wir uns sehr gefreut. Cool. Ja. Und bist du nicht dann beim Auflegen oder
0: bist ich du trinke, auch dann? Ein,
1: ich trinke nichts, wenn ich auflege. Okay. Weil ich will wissen, was ich tue. Ja. <lacht> weil wenn ich dann, ich kenne Leute, die machen es, die tun es auch gut. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwie zu viel getrunken habe oder so, dann mache ich, wenn ich Mist baue, dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Verstehe. Dann.
0: Okay. Ein, ähm, wie sagt man, gewissenhafter DJ. Ist doch schön für
1: die Party, weiß man, was man kriegt? Ja, das genau, ist halt. aber ist gut, auch <lacht> günstig für die Clubs. <lacht> ja. Bei den meisten hat man dann so einen Deckel und so, und das wird dann, ne, viele nutzen das auch gern aus, ist auch okay. Also hm. feiern Bayern können sollen sie es auch. Ne? Dann trinken die halt mal eben Abend für 70 Euro oder so Sachen, aber der Clubchef nimmt das dann auch meistens dann von der Gage oder so, verrechnet ja. das dann schön zum Einkaufspreis natürlich. Aber es, Manche machen es, ich kann es nicht. Verstehe. Weiß nicht, wie Mako das und hat zum Beispiel. Muss ich ihn mal fragen. Der legt ja auch ein bisschen auf. Oder hat, ob er auch irgendwie dann währenddessen nichts trinkt. Da muss ich ihn mal fragen.
0: Ja, würdest du das machen?
1: Ja, warum nicht? Und,
0: und dann einfach mal äh, berichten, <lacht> ja. wie es, äh, was für eine Antwort rauskommt. Will ja, genau. Passieren?
1: Ja, weil das Witzige ist, Mako habe ich ja quasi unabhängig, wir kennen uns ja irgendwie anscheinend unabhängig voneinander, wir haben ja festgestellt, dass wir gleiche Freunde haben, als wir dann hier in aufeinander getroffen sind. Das war yeah. das Vermögen, äh, Das war halt dann ganz witzig, weil das ja halt auch Musik auflegt und so. Das war schon eine äh, äh, coole Verbindung, muss man schon sagen.
0: Okay, cool. Und wen habt ihr zusammen im Prinzip als Freund oder Freundeskreis aus der?
1: Äh, wir ja. Hatten habe Kollegen in in in, in, in ah. und mit dem kennt den kenne ich schon. Den kenne ich schon seit pff, vier Jahren. 15, Jahren, 20 Jahren, guck da also doch. Ja, siehst du? Nach 15 20 Jahren kenne ich den Stefan und der Marco kennt ihn, glaube ich, auch schon ewig. Wen? Ne? Hallo, guten Hallo, Abend. Marco. Hier ist Tim. <lacht> Ste Schön. den, St <lacht> den Stefan-Mensch, mit dem, dem ich, den ich schon seit 15, 20 Jahren kenne, deren DJ-Kollegen aus Ah, Steve Bascombe. Steve Baskem, ja, okay, auch schon. Genau. Um, Esa hat eine
0: Frage an dich, Marco. Sofort, als du reinkommst, ist ein Übergang im Prinzip. Ja, genau. Gerade beim DJ, in der DJ-Sparte ja. waren wir gerade von Esa, wie es bei ihm so was er auflegt, wie es macht und so weiter und so fort. Ja. Und um, ja, dabei entstand eine Frage, die er, der glaube ich, gleich mal persönlich. Ja, genau.
1: Also ich habe ja eine, ich, ich trinke ja nichts, wenn ich auflege und ich habe ja übergeleitet. Das auch auflegt Und wie machst du das? Trinkst du während, während du auflegst?
2: Alkohol? Ich trinke eigentlich so gut wie gar keinen Alkohol. also Und äh, ich trinke oh. eigentlich erst, seitdem ich in Frankreich bin, ein bisschen Wein. Von daher, ich, <lacht> Natürlich. Bin ich der liebeste DJ, weil ich immer nur Wasser und äh, Limonaden getrunken habe.
1: Natürlich, ich auch. <lacht> das, ich glaube, glaub, das, ist, das ist der einzige Grund, warum wir die Jobs gekriegt <lacht> haben. <lacht> ja, genau. Ich mir auch was machst du? Bist ein Kamel, trinkst nichts? Aber ist das gleiche, ja. Bei ja, mir auch, was ist mit dem Kamel?
0: Letzte Frage zu
1: DJ. <lacht> Ey, weil ich <lacht> den Abend über nichts trinke. Hab, haben ja. die mich mal so genannt, bist du ein Kamel, ja, du trinkst ja nichts. Hast du dein Wasser gespeichert <lacht> <lacht> oder was? Ja. DJ Camel Toe
0: aus Düsseldorf. Genau das. Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Marco, wenn wir schon bei dem Thema sind, die Frage habe ich gerade übergestellt, gestellt. Das skurrilste oder schrecklichste Erlebnis beim Auflegen, was war es bei dir? <lacht> <lacht>
2: äh, da gibt es ein paar Klassiker. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Also, ich glaube, du kannst das von Isa nicht toppen. Und ich weiß, das ist auch nicht spoilern, <lacht> und hörst du die einfach dann nachher an, aber... Also,
2: Klassiker ist natürlich beide Spuren gleichzeitig laufen lassen, wenn man den, neuen, den zweiten Song oh, ja. äh, spielen lassen will und der andere <lacht> noch drauf ist. Äh, komplett den Einsatz verpassen ist natürlich auch der Albtraum, von dem man wirklich auch manchmal träumt, mhm. dass, man, dass das Lied zu, äh, ausläuft und man findet einfach nicht den nächsten Song. Oh, und das Schöne. passiert auch leider wirklich manchmal. <lacht> äh, ja, aber ich glaube, das war's. Aber ich bin ja auch nicht so ein professioneller DJ wie, wie, wie ESA, das ist. Ach, also so ein Quatsch. Klein Bars. Also, ESA, ich glaube, du
0: hast gewonnen. Der Marco hat gesagt, du hast den ganzen Xbox Gamer Tag, den er kennt. Hilfe. Du bist seit 2K, ähm, Entschuldigung, seit 2010 bei uns in der 2K Bundesliga. So
1: lange schon, verdammt.
0: Ja, wie bist du auf diesen Namen gekommen?
1: Ja, ähm, wir haben. Äh, zu Schulzeiten, wie alle äh, Oberstufenklassen, haben sich ein abi ausgesucht und unsere, mhm. äh, unsere, sagen wir mal, spießigen oder ehrenhaften äh, 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 Mitstreiter haben sich irgendwas ausgesucht, was total langweilig war. Und dann haben wir uns äh, so zehn Leute irgendwie überlegt, wir müssen ein Gegenmotto starten. Ja. Und ein guter Freund von mir hat dann, äh, sehr guter Freund von mir hat dann das Motto irgendwie Schnakenpopanz 2000 auf den Weg gebracht. <lacht> Keiner weiß, was es bedeutet, irgendwie alles und nichts. Und ähm, eine Zusammensetzung von zwei Wörtern halt, wahrscheinlich so Helge-Schneider-Niveau im, im Humor. Jo, ja, habe ich mir die Schnakenpopanz at Yahoo gesichert, weil wir brauchten ja auch eine äh, E-Mail-Adresse, über die wir kommunizieren und alles. Ja, ja. und dann habe ich gedacht, wenn ich irgendwo eine Liga joine, diesen Namen wird wahrscheinlich oder irgendwas mache, dann das wird es nicht geben. Das kennt keiner, macht keiner. Und dann, ja,
0: mhm.
1: alles ist so geboren. Das habe ich so durchgehalten. Das Schlimme ist. Das haben dann auch mal andere mitbekommen und jetzt auch so durch die Liga. Das, die Leute wissen, wenn dieser Name fällt, das fällt halt auch nicht zurück. Das ist dann jetzt, jetzt weiß ich nicht, ich bin schuld. Ja. Schämst du dich bei uns
0: in der Toki-Bundesliga zu sein?
1: Genau. Einer, einer <lacht> wenn man Schnakenpuppe ans Google, kommt man wahrscheinlich auch nur zu mir oder so, weil es gibt halt sonst nichts. Es ist unverkennbar. Das ist, das ist unpraktisch. Gut, daran, so. zwei. Mhm, ja. Ich habe drei.
0: Und zwar, die ersten zwei sind von der Footliga
1: genau. ja. ja. Und der dritte ist dann äh, die 2 k bundesliga start ja. Genau, das weiß man sofort, das bin ich. ich man gar keine Ahnung. Sehr schön. Ja, das ist der Hintergrund. Ähm, Aber ich habe es auch nie abgelegt. Ich wollte auch nicht irgend als ich jetzt zum Basketball kam, irgendwas mit Sir Charles Barkley 95 oder so nehmen. Das wäre auch irgendwie, das hätte nicht gepasst.
0: Ja, Bevor wir gleich nochmal zu euren Teams kommen, ähm, oh ich finde es total cool, euch beide hier zu haben, weil ich finde, ihr schön. seid auch ähm, zwei Personen, die ja schön auf jeden Fall, <lacht> die sich ja politisch auch immer wieder äußern oh. in den sozialen Medien. Ja. Und äh, ihr habt auch eine Meinung, und ähm, die will ich jetzt auch gar nicht im Prinzip besprechen, aber ähm, weil du selber meintest, ähm, er, du hast auch türkische Wurzeln, oh je. hast du eine Familie dort drüben?
1: In, ja. in der Türkei? väterlicherseits ist der meiste Teil der Familie dort. Mhm. Auch eine Tante von mir, mütterlicherseits. Aber ein großer Anteil ist auch in Deutschland, hier in der Region bei uns. Und ja. ich bin leider, es wird leider jetzt ein bisschen politisch, aber in den letzten Jahren, seitdem das so eskaliert ist, politisch ein bisschen ja. dort, bin ich auch nicht mehr dahin gefahren. Weil ich das nicht, ich kann das nicht mit ansehen, in das Land zu fahren, ja. und zu sehen, was da so passiert. Das kann ich irgendwie, das konnte ich, ich war letztes Mal 2013 dort. Und da mhm. war ich da, während diese Proteste dort losging genau an dieser, in den Mai-Protesten waren wir in Istanbul ja. und dann ging es los. Ach, krass. Gesi-Protesten haben wir auch irgendwie Tränen das abbekommen und waren direkt an diesem oh, Taxiplatz und so. Aber wir haben jetzt, ich war mit einer Freundin und zwei Freunden da. Wir haben jetzt nicht, wir wurden jetzt nicht irgendwie mal oder so, aber wir haben es mitbekommen. Und dann habe ich Hast gedacht: äh, nee, das, das kann ich mir nicht geben. Und diesen Unrechtsstaat sozusagen. Und seitdem bin ich nicht mehr reingefahren. Da Hast irgendwie. du.
0: Diskussionen mit deiner Familie
1: dann darüber? Oder? Die sind auf meiner die sind meinem, das ist das <lacht> Ich kann das ja offen sagen. Ja. Also wenn mein Facebook-Posts meines Vaters wahrscheinlich gescannt werden, würden sie ihn wahrscheinlich da behalten. Also es ist schon klare Anti-Erdogan-Linie, die meine Familie fährt. Und äh, hm. es ist alle durch die Bank weg, sind dagegen und zeigen das auch offen. und Das kommt nicht von ungefähr. Also meine Meinung, glaube ich, ist da auch ein bisschen familiär geprägt. Aber ja. ja, das ist da schon eindeutig, sage ich mal, unsere Position zu mhm. diesen Themen. deswegen Aber
0: es ist ja nur nicht nur jetzt das Thema Türkei bei dir oder in dem Fall eure Gemeinsamkeit war, ihr habt ja beide unterschiedlich Posts zu den aktuellen Ereignissen aus den USA mit George Floyd gepostet. Mhm. Gab es oder gibt es. In der Türkei darüber auch. Ähm, also es gab ja so eine weltweite Bewegung jetzt, am, beispielsweise jetzt am Wochenende in Berlin gab es mhm. 15.000 Menschen auf der Demonstration. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Rheinland aussah, beispielsweise.
1: Düsseldorf hatte auch eine große Demo hier. 20.000 waren angeblich in Düsseldorf versammelt. Ich weiß es nicht. Ich war da ja. nicht ich hätte sonst, wenn ich jetzt, Ich hatte leider was vor, aber sonst hätte ich das auch gemacht. Mhm. Ähm, hier ist auch viel mobilisiert worden. Fand ich auch gut. Also...
0: Und in Frankreich? Ähm,
2: also ich war letzten Montag, glaube ich, auf einer Demo, wo offiziell äh, von Polizeiseiten 20.000 gemeldet wurden, aber es waren mit Sicherheit doppelt so viele. Ja, und Samstag waren auch nochmal zwei verschiedene, aber hier gibt es nochmal einen anderen Hintergrund, ähm, weil es, äh, hier gab es vor ein paar Jahren genau, also einen sehr ähnlichen Fall, wo, wo People wo, of Color? Genau. Man äh, ist. So, auf diese Art umgebracht <lacht> wurde und seine Schwester halt seit Jahren klagt, dass der Fall neu äh, aufgerollt wird, weil die Polizisten natürlich freigesprochen wurden. Und jetzt diesen neu diesem Fall George Floyd hat sie halt zum Anlass genommen, ähm, da eine Demonstration, zu starten, die natürlich auch verboten war, wegen der Corona, äh, mhm. wegen den Corona-Maßnahmen. Äh, aber das zusammen hat er, glaube ich, zu so einer großen äh, Sache geführt. Und ähm, das war schon äh, beeindruckend.
1: Ist der denn auf die gleiche Weise umgekommen? Ja. Also ich, ich meine, ich, ich, genau
2: ich glaube, er wurde auf jeden Fall erwürgt, ob jetzt einer auf ihm kniet oder so, also Boah. irgendwie sowas in der Art, er wurde nicht erschossen oder sonst was.
1: Okay. Ja. Krass.
0: Habt ihr mitbekommen, was die deutsche Basketballliga sich für <lacht> ja. ein VA hat? Ja. ja. Zu, dem, Klar. zu dem ganzen Thema? Natürlich. Und was sagt ihr dazu als <lacht> Thema?
1: Marco, sag du mal zuerst, bevor ich dann. Sie haben sich den genommen an der größten <lacht> Franchise der Welt, den New York Knicks.
2: <lacht> Und das ist ein guter ganz
1: <lacht> das, ist, das ist ein Stichwort, ja. Also, dass, dass er sich dazu nicht, dass die sich so positioniert haben, das ist echt sehr traurig. Muss ich auch nochmal sagen, ohne die Knicks direkt mhm. diskreditieren zu wollen, aber das ist schon sehr traurig. Sowohl die deutsche Basketballliga als auch so eine Franchise wie die Knicks, die ein Signal setzen ja. können, damit ja. ziehen es lieber vor, sich da aus der Affäre zu ziehen, um sich halt nicht mit den Gronden, die in anderen politischen Segmenten stecken. Aber ich glaube, sie war auch die einzige Franchise, die
2: es nicht gemacht hat.
1: Ja, die einzige. Die einzige. Wer noch? Wer ja. noch? Außer dir? Also, Basketball auch? Ja. Ich dachte, in der NBA. Also ich,
2: ich hatte gelesen, zwei. dass sie die, die einzigen waren, aber äh, keine Ahnung. Okay. Aber man muss ich halt wissen, auch. dass äh, <lacht> James Dolan, glaube ich, auch Trump-Supporter ist. Und,
1: Natürlich. Äh, ja. Überraschung.
2: Von daher <lacht> weiß man, wo man ist. Ja.
0: Damit habt ihr so ein bisschen eine nächste Frage müssen und weggenommen, und zwar um, bei den Suns gibt es ja den Coach, Monty Williams. Ja. Der hat ein ziemlich gutes Statement verfasst, wie ich ja, fand. Ja, fand ich auch also sehr es gut. Es wurde zumindest auch von der Presse auch so betitelt und dann als Pendant im Prinzip die nächste die sich da ähm, enthalten haben, wobei ich gelesen habe, dass die Spieler und Mitarbeiter ziemlich wütend sind. Natürlich, und, ähm, klar. Und da bin ich mal gespannt, ob es noch weitere Konsequenzen bzw. Aktionen nach sich ziehen wird. Genau. Eure Teams sind nicht bei diesem finalen Turnier
1: dabei, oder? Doch. Doch, 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 die Suns, äh, wir halten es wie mit dumm und dümmer, uh, there's a chance <lacht> und äh, ja. auch wenn es 0,0002 Prozent sind, dass die Suns in die Playoffs kommen, aber ich glaube, das System ließ es halt nicht anders zu, wenn du halt eine mathematische Chance hast, dann musst du die teilnehmen lassen.
2: Da Ging es da, da Record eigentlich? Irgendwie... Weil ja irgendwie 13 aus dem Westen ja, ja, ja. und nur 9 aus dem Osten also. genau, so. Genau. Okay.
1: genau, je nachdem wie groß okay. die Chance ist, noch in die Playoffs zu kommen ja. mit den restlichen Spielen. Mathematisch lassen die es halt zu und wenn die nur neun, also irgendwie 72, 73 Spiele soll dann jedes Team haben und wenn du nur vier, vier oder fünf Games back bist aus dem achten Platz, äh, kompliziert. Aber auf jeden Fall ist die mathematische Komponente entscheidend, ob du mitmachen darfst oder nicht. Also nicht. Ich hatte mich auch gewundert, warum 13 und 9, aber das ist der Hintergrund.
0: Und bei den Wizards war die auch gegeben? Das hat mich ich glaube ja schon. Glaub schon. Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich weiß es da gar die nicht. Das so schlecht, glaube ich. Weil ich mich. Nein,
2: nein. Haben, die stehen auch nicht so schwarz. All der Ausfälle haben die sicher ja ganz gut gehalten. Und im Osten brauchst ja, du auch nicht so okay. viel. Genau.
0: <lacht> Nach wie vor. Nach wie vor. Wie lange bist du denn schon suns anhänger
1: Isa? Oh Gott. 1993, würde ich sagen. Boah, fast
0: ja. zeitgleich wie Mako mit dem... Ja, Ja, 92.
1: Die Saison, okay. die Finals gegen die Bulls waren das Entscheidende, weil ich, das waren die ersten so nba basketball mhm. Und <lacht> dann musste man sich quasi entscheiden. Wollte man zu Jordan halten, was ich nicht wollte, weil alle dazu hielten. Dann habe ich mir halt die andere Mannschaft genommen und das war halt dann glücklicherweise oder hätten auch, weiß ich nicht, Lakers sein können, aber ich hatte Glück und es waren die Suns.
0: Mit einem aufstehenden Charles Barkley. Genau. Der
1: Zeit. MVP gewesen in der Saison und auch in den Finals knapp verloren, wie man in der Doku ja gesehen hat. Wie fandest du die? Super, die Doku war gut. Nur ein bisschen unkritisch. Also kam zu gut weg. Aber sonst, was man so erfahren hat und so, das fand ich sehr gut.
0: Okay. Und du, Marco, hast du die mittlerweile durch? Also ich habe sie noch nicht komplett durch, aber ich kann ja trotzdem Bild von den bisherigen Folgenbild noch nicht... Ja, ich habe die also natürlich direkt
2: aufgesaugt. Ähm, also die Sache ist ja <lacht> für uns ältere Semester. Wir haben es ja damals noch mitgekriegt. Also jetzt nicht die Spät-80er-Serien, ja. auch nicht die Anfang-90er. Mhm. Aber äh, wie gesagt, die Serie gegen die Suns war meine erste und alles, was danach kam. Und ähm, ich fand es schon super interessant. Natürlich kam Jordan sehr gut weg. Er hatte auch alles äh, abgesegnet und so weiter. Und ja. ähm, ich, ich, ich fand es schon sehr interessant. Vor allem, wenn man sieht, dass damals, welche Teams damals richtig stark waren, so. Äh, also die, wenn ich das ja. Team mal sehe, das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen. Die waren ja immer so ein Feind auch von den Knicks so, aber die hatten schon ein geiles Team und die Suns waren ein geiles Team. Also muss man, muss man schon echt sagen. Ja. Und Suns,
0: ja. Knicks, nee, Entschuldigung, ja. wenn ich jetzt das Wort habe. Suns, Knicks, wenn du, Marco, bei den Suns was verändern könntest und du, Esa, bei den Knicks, was, war,
1: was wäre es? jemanden? <lacht> Ich glaube, das ist das Gleiche. Wir verändern beide den Besitzer und dann geht es wieder nach oben. <lacht> also die, ich glaube, in den Rankings der beiden in der NBA gelten diese beiden Owner mit so als die schlechtesten, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Warum bei den Fans? Er hat äh, die Chance, als er Meister werden konnte, wenn er das Team aufgemöbelt hätte, hat er verstreichen lassen für finanzielle Profite. Damals, als der Kurt Thomas zum Beispiel für Draftpicks äh, zu den, ähm, er hat Draftpicks draufgepackt, um Kurt Thomas zu den Oklahoma City Thunder rüberzuschicken. Hätten jemanden wie Kurt Thomas damals behalten, der die Defense da aufgemöbelt hatte, wären sie wahrscheinlich noch weitergekommen, als sie es bis zu den Conference Finals geschafft haben. Also okay. in diesen Jahren zum Beispiel auch, das waren die Jahre, als die Rajon Rondo hätten draften können, und dann für Cash den Pick weiter verscherbelt haben nach Boston. Oder Rualdang hätten sie draften können und haben dann auch die Picks für nix getradet. Also die haben halt immer in der Hinsicht äh, haben sie ins Klo gegriffen. Und da haben sie halt viele der Chancen, die sie gehabt hätten, in den guten Nash-Jahren äh, verstreichen lassen. Das ist so mhm. mein Resümee. Deswegen so <lacht> kacke. <lacht> Gut, verstehe.
0: Aber die Nash-Ära, hast du die gefeiert oder nicht?
1: Doch, doch, oder doch, durchaus, sein? durchaus. Aber... Wie gesagt, es, äh, es fehlten immer so zwei drei Puzzleteile. Als auch zum Beispiel, da gab es ein Jahr, da war Marostalima hatte da was an den Augen und mhm. wenn das nicht passiert, waren sie relativ weit gekommen mit Jack und immer zusammen. Und dann war natürlich die äh, äh, Bob Cheapshot Bob in die Banden und so und die Spurs immer, wie die die Suns haben leiden lassen. Das waren keine schönen Jahre, aber puh, ich glaube. Die haben schon, es ist, ich finde es immer unfair, wenn ein Team an, an Meisterschaften gemessen wird. Sie haben eine Ära ja. geprägt, ohne die hätte es die Warriors nicht gegeben, ohne die hätte es äh, diesen Stil Basketball nicht gegeben, der heute gefeiert wird, ohne Mike Dantoni und die Suns. Und deswegen äh, finde ich halt, es auch immer unfair zu sagen, Karl Malone oder, weiß nicht, Stockton, die haben es halt nie gepackt. Es kann immer nur einer Meister mhm. werden und die hatten halt das Pech, dass sie halt in einer Ära gespielt haben, wo es halt Tim Duncan gab. Oder Charles Barkley hatte Pech gehabt, dass er in einer Ära gespielt hat, wo es Michael Jordan gab. Also es gibt ja. immer nur ein. Das ist im Basketball das Schlimme. Basketball ist die Sportart, in der es irgendwie die wenigsten Franchises gibt, die Meister geworden sind im US-Sport, glaube ich. Ist weil das so? Es, ja, weil es, ähm, oder wo es am prägendsten ist, was ein Spieler oder ein paar Spieler für einen Einfluss haben. Im Eishockey ist es relativ offen, im Football okay. relativ offen, soweit ich komme, Baseball auch, aber Basketball ist die Sportart, wo, der, wo, wo du dir Erfolg kaufen kannst, richtig.
0: Krass. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das, habe ich noch gar nicht das sind doch nur fünf, Karte, fünf Leute auf dem
1: Feld. Ja, weil okay, beim Eishockey auch, aber da hast du mehr zum Wechseln. Ja.
2: Und, äh,
1: umso größer ist der Einfluss natürlich. Genau, genau. du bist halt viel abhängiger. Genau, viel abhängiger von einem Spieler. Wenn du jetzt einen Franchise-Spieler jetzt bekommst, Williamson oder so, das rettet dann deine Zukunft und wenn es gut läuft und du kannst dich halt noch so abstrampeln, wie es jetzt zum Beispiel die mhm. Kings immer wieder tun und wenn du halt dann nicht die richtigen Typen kriegst, hast du halt Pech. Oder wenn du halt in kein, keiner attraktiven Stadt sitzt, wie jetzt in New York zum Beispiel.
2: Wo keiner hin
1: will. Zählt <lacht> das zählt eigentlich das zählt halt nichts mehr, das war jetzt kein Scherz, sondern du sitzt halt yeah. in der besten Stadt der Welt sozusagen und trotzdem kommen die Leute nicht, weil sie sagen irgendwie für die Franchise oder für diesen Owner oder das hat eine scheiß äh, Historie. Wir wollen jetzt da nicht hin, weil Hey, warum gehe ich zu den äh, Nichts in die Netz? Aber ich, wenn ich jetzt Durant gewesen wäre, wär ich sofort, also ich als als äh, wäre ja. sofort zu den Nicks gegangen, Nicks Back to Glory. Da hätte ich irgendwie hätten die meine äh, meine Statue ja, du wärst, dann Gold du kannst Unsterblich aber, werden bei ja. dem Projekt oder scheitern Richtig. wie Mellow. Ja, <lacht> ja. Ich glaube, das ist eben das Problem. Wenn du halt hast wie Mellow, dann das schreckt, glaube ich, ab. Weil der wurde ja echt zerfleischt, oder, Marco? Oder hat's ja, ja Zeit? ich war ja
2: dabei. Also ich, <lacht> ich habe ihn auch zerfleischt. Also für, mi für mich war das der schlechteste okay. den ich äh, in meiner Nix-Fanzeit äh, erlebt habe. Ja. Oh je, oh je.
1: Also gibt es ja, einige.
2: Aber komplette Zukunft <lacht> aufgegeben. So viele Spieler reingepackt für einen Spieler, der nächstes Jahr umsonst kommen könnte. Äh, und äh, Stimmt. das war einfach äh, egoistisch von Mello. Und weil er sofort wechseln wollte. Und dadurch, mhm. die haben ja Robinson abgegeben, Chandler, David Lee äh, und noch ein paar andere. Ja, ja Picks, Picks haben wir in den letzten 50 Jahren, äh, in den letzten 20 Jahren haben die, ja, die haben ja, es war eigentlich jedes Jahr so, dass ich mich gar nicht aufs, auf den Draft gefreut habe, weil die nix eh keinen Pick hatten. Und äh, äh, das machen sie zumindest äh. besser. Das stimmt. Aber.
0: Und nochmal zurück zu meiner Frage jetzt. Es hat gesagt, er würde sofort die Besitzer austauschen. Bei den nächsten oder Fast bei den Suns? Anders machen, Marco.
2: Da bin ich nicht so tief Nein. drin. Äh, äh, ja, okay. Ich kenne noch nicht bei den Besitzern, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ähm, ich meine, zumindest ja. gibt es bei den Suns ja gerade so ein bisschen Hoffnung eigentlich, oder?
1: Also du hast Eighten also, ja oder Booker, wenn, wenn, sie, kann sagen. wenn die haben, äh, Stimmt. Du hast gut, gute junge Leute. Ich meine, ich halte nicht viel hier von. Ähm, Kelly Oubre Jr., ich halte ihn halt für so einen Chucker, aber das ist ja nicht schlimm. Damit holt er auch, der ist ein cooler Junge, aber ich halte ihn nicht für einen Winner. Booker eigentlich auch noch nicht. Ayton hat den richtigen Coach jetzt erwischt. Und eigentlich ist das eine runde Truppe, nur halt nicht gut genug, um irgendwie im Westen zu punkten. Aber die, die, die macht wenigstens Spaß so zuzugucken. Also das ist wenigstens jetzt schon vorbei der Zeit, wo es, wo du mal nicht einschalten wolltest oder <lacht> dir gedacht hast, ist ja alles nur traurig. Die Zeit der Hido Tökolos ja, so und, Josh, Josh Childress und, äh, hast du nicht gesehen, Hakim Warwick und so, solche Hakim Leute haben aber Warwick. den Suns gestartet, also die Zeiten sind vorbei. Ja, ja, die Zeiten sind vorbei. Ja, das das war doch der beste
0: Season-Start seit langer, langer Zeit, oder? Mit 7-0? Ja, ja. Haben die Suns oder so in der Art, gegangen. genau, oder
1: 7-1, 7-1, 6-1 und dann, ja,
0: gab's Verletzungen. Gab es den Surreen-Test.
1: Der ist ja auch dämlich, der Typ, muss man so gestehen, das kann man nicht irgendwie schönreden. Ich glaube es auch nicht, dass er das unbewusst gemacht hat, aber ich glaube, die sind halt nicht so schlau. Denen sagst du denen, nimm das ein, das ist nichts Schlimmes, nimm die Pille ein, das hilft dir, ein paar Schmerzen weg und so, das gibt dir Kraft und dann macht er das und später, oh, ja, das war Doping.
0: Ja, verstehe. <lacht>
1: <lacht> so ein ein,
0: eine Sache, auf jeden Fall, die ähm, in der 2 bundesliga auch immer wieder oh. ähm, auftritt, wenn äh, Sachen kommuniziert werden, hat es äh, Marco dich betitelt als den Lafontaine, der 2 k bundesliga ja. der immer in die Opposition geht. <lacht> es ist sehr <lacht> einfach. Es ist sehr <lacht> einfach. Man
1: keine Verantwortung übernehmen und immer meckern. Das ist die, das Credo der Opposition und der Linken. Dass man kann immer schön Sachen fordern, wenn man keine Verantwortung tragen muss. Deswegen ist es immer relativ einfach. Aber man macht es ja eigentlich auch, um, um, um den Oberen, also ne, <lacht> euch zu zeigen, äh, dass, man, dass man ja mitdenkt und dass man ja auch mitfühlt. Und es ist ja eigentlich ein Zeichen von, dass man
0: involviert ist, ja.
1: dass es einem nicht egal ist. Also ich meine es ja nie persönlich, sondern es geht eigentlich immer nur um yeah. die Sache.
0: Ich meine, du warst unter den ersten vier Picks, glaube ich, der vierte oder dritte, Ja. Du hast dir Kawhi Leonard als Franchise-Spieler geholt. Ja.
1: Ähm,
0: hast generell eigentlich eine coole Garde mit Fox, Leonard, Adams als Center und ähm, Alexander auf dem Flügel, also der flinke Guard von den ähm, Oklahoma City. Aber dein heimlicher Star ist anscheinend Darren
1: Derek, Junior Walton. Derek, Derek Walton, Walton Jr., Junior. Junior, bitte.
0: <lacht> Wer zur Hölle ist das? Weiß ich
1: nicht. Ich habe den einfach gedraftet, weil er aussieht wie äh, hier Chris Tucker auf dem Bild. ich gedacht, ich muss jemanden nehmen, der wenigstens cool aussieht. Und dann äh, habe ich gesehen, der hat, oh, er hat ja 82, nee, 87 oder so, Dreier-Rating, Dann ballerst du mal mit dem ab und zu ein, wenn du ihn einwechselst. Und dann hat er getroffen <lacht> und dann hat er wieder getroffen. Und dann hat er gegen dich übrigens, hätte er eigentlich das Spiel gewonnen, yeah, yeah. wenn ich ein Arsch gewesen wäre und gefault hätte. Durant bevorgeworfen, er hätte ich sogar das Spiel gewonnen, aber habe ich nicht gemacht, leider. Und <lacht> da habe ich gemerkt, der Typ trifft und ja, seitdem wechsle ich den in der zweiten Fünf ein als Shooting Guard oder Point Guard und einfach aus Spaß, weil es halt noch Spaßsaison für mich ist, ballere ich mit dem, macht Spaß. Guter Typ. Gegen Denver
0: hat er, glaube ich, auch diesen Sieg. -Präume. Ja,
1: genau, der, der trifft. Den ja, ja, klar, der ist, weiß ich nicht, ich, ich muss mal, ich meine, die Game-Faces sind alle nicht real, ne? so ein bisschen, weiß man ja, bei diesen Low-Level-Spielern, aber das sieht ein bisschen aus wie Chris Tucker, das ist schon ein äh, cooler Typ anscheinend. <lacht> spielt kaum, ja, waren, spielt kaum, aber egal. Wie
0: waren denn deine Spiele gegen
1: ESA Saison? <lacht> Wie immer? Hat es Spaß
2: gemacht, wir labern halt mehr, als dass wir spielen. <lacht>
0: ja,
1: ja irgendwann glaub, gewinnt jemand gewonnen, und oder? dann ist alles gut. Ja. Ja. Genau, ja, so also,
2: wir teilen uns das dann immer friedlich auf und blöde, Aber immer, ich, mein, ich hasse ja, gegen Steven Adams ja. zu spielen. Also gerade, ich, ja, ich bin ja ein bisschen Big-Man-last. Ich oh, ja. war aber kein richtig Big-Man. Ich habe einen Spieler eigentlich mit zwei Power-Forwards unterm Korb. Und wenn der Adams steht, das hatte ich ja in der Vorsaison auch schon gegen, ja. gegen dich. Und das ist komplett Der ist ein äh, Zerstörer Korb. Ne? Und das macht so viel aus, du kriegst nichts gebacken. Ja.
1: Ja, deswegen habe ich ihn auch geholt, <lacht> weil er mich so genervt hat. Ja, damit er mich nicht der wieder nervt. Geil.
0: Apropos Nerven. Oh je. Ist Lennart nicht genervt von dir, dass er im Prinzip so wenig Würfel kriegt?
1: Also ich kann nicht anders. Ich, ich kenne das nicht. Ich <lacht> in der Saison davor hatte ich doch den Janis oder davor dann oder zwei Saisons davor hatte ich den Janis. Und dann hatte in der Saison drauf hatte der Schoko den. Und jetzt ja wieder irgendwie. Und dann sieht man, was man mit dem machen kann. Und ich kann sowas nicht. Ich weiß nicht warum. Aber nö. ich kann nicht mit einem Spieler 40 Punkte machen. Irgendwie Aber du weißt das schon, dass mein lässt,
2: ist. Ne? Geht okay. nicht so weiter was.
1: Die? Ach so, nee, 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 mach ich nicht. Kein Fall.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging, Marco, aber in den in der letzten Jahren fiel ESA immer durchs Doppeln auf. Du spielst gegen ihn, auf einmal wirst du gedoppelt, getrüppelt. So richtig wilde Defense-Konzepte. Ja. Und wenn du dann sagst, ESA machst du es bewusst? Nö. Also, ich weiß nicht, warum er doppelt. Mach ich nie. Keine
1: Ahnung. <lacht> nie <lacht> bewusst. Früher, früher habe ich es bewusst gemacht, muss ich zugeben. Aber mittlerweile habe ich das ausgestellt in der Einstellung. Und du kommen trotzdem, weiß ich nicht, KI und hilft mir oder hilft mir nicht. Weiß nicht, ja. warum.
2: Also, so spiele ich beginnt. gar nicht. Ich spiele auch gar nicht mit Helden. <lacht> <klar>. Und dann <lacht> äh, Ist immer jemand draußen frei. Und äh, alle ballern ja von draußen. Genau. Das okay. Ist mir zu gefährlich also ja, ja, Alle können ballern. Das. Mehr oder weniger.
0: Safety first.
2: <lacht> ja. Ja.
0: Wie seht ihr so die Entwicklung vom Basketball, wenn ihr vergleicht eure ähm, ersten Teams, die ihr so angefeuert habt, also Knicks suns zu den heutigen Zeiten? Ist es ein Spielstil, das euch gefällt? Marco hat es doch ein bisschen ähm, durchleuchten lassen, dass dieses schon gar nicht <lacht> so geil findet, persönlich? Genau. <lacht>
1: Wie du es denn, Ich bin halt, naja, suns äh, den Tony-Erfinder als des Stils ein bisschen, äh, mag ich das natürlich schon, aber mir fehlt dann halt auch, den, wenn ich sowas habe, will ich auch trotzdem einen dominanten Center haben oder ein, wenigstens einen Power-Forward, der auch dann mal, wie Stardom zu seinen besten Zeiten, halt die anderen alt aussehen lässt und nicht draußen steht und will dreier ballert. Also das geht mir dann schon auf den Sack, wenn es so weit geht und wenn dann halt jetzt das so fortgeführt wird, wie es denn Tony in äh, Houston macht, dass halt PJ Tucker Center spielen muss, dann ist das schon, dann ist das, dann ist das halt einfach nur noch ekelhaft. Weil das hat dann mit auch mit Basketball, finde ich, dann nicht mehr viel zu tun, weil es nur noch darum geht, sozusagen die ähm, äh, äh, die Defense rauszuziehen, für Harden den Platz zu schaffen und ja. auf geht's. Also das ist auch nicht mehr kreativ, sondern das ist einfach nur ekelhaft. Und dann geht es halt nur darum, den Gegner wegzuballern. Und das ist, das, finde ich, hat der dann Tony dann in die falsche Richtung getrieben, weil, ja, mir fehlt das schon, so die dominante Power-Forward-Center, der so ein bisschen fein. aufräumt. Auf. Das fehlt schon. Okay. Ja, und dann Fadeaway. Ja, genau. Ja,
0: ist... ähm, Karl-Anthony Towns ein bisschen.
1: Die, ja, ja. die Guards höchstens also, noch. Gute Guards können aufposten ja. ein bisschen. <lacht> also, also, Anthony
0: Davis sieht man ja auch noch im Trost. Ja, der
1: letzte vielleicht, also ich, ich der das noch Ich glorifiziere noch
0: macht. ja auch nicht die alten Nicks
2: oder so. also Klar aber, finde ich das geil, so dann, dieses körperliche Spiel, ja. ich ein defense spiel Aber wenn ich, wenn ich so einen perfekten Basketball wählen würde, da sind das echte Spurs und der Popovic, äh, immer noch einen besseren Pass, immer noch einen besseren Abschluss ja. finden, zack, 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 rum, rum, wieder zurück genau. und irgendwo ja. steht,
1: äh, als, als sie die Heat geschlagen haben. Da
0: sie doch
2: das Flöpfen. war einfach so geil. Ja, das ja. war der
1: beste Basketball, den ich, ja. das war der beste Basketball, ja. den ich eigentlich gesehen habe, live, so, wenn ich verfolgt habe, weil egal, was die anderen machen, die leben halt von der individuellen Klasse die ganzen Typen, die jetzt irgendwie oben stehen, aber die Spurs hatten individuelle Klasse, aber haben vom mhm. Team Basketball her gewonnen. Und deswegen stimme ich da mal kurz zu. Wir da, hatten Fußball.
0: aber auch die passenden Spieler dafür. Also, ich, also Tony Parker, Duncan, Ginobili, ja, aber, Danny Green.
1: Ja, vergleich das doch mal. Keiner von denen hätte in einer anderen Situation ja. mit einem anderen Coach diesen Erfolg je erzielt. Glaubst du, nimmst du jetzt mal, ja. außer Tim Duncan, Tim Duncan jetzt in jedes Team stecken können? Er hätte es geschafft, aber ein Typ wie Ginobili, der kann sich dir nicht vorstellen, dass er in einem anderen Team diesen Impact hätte, wenn es nicht dieses System, also es gilt natürlich auch für andere auch Trainer, die ihre Systeme und auch Spieler zuschneiden, aber der Popovic hat es halt geschafft, da kamen immer irgendwelche Leute, hat er von anderen Teams geholt, wie so Puzzlestücke, mhm. die so Roleplayer wurden und er wusste genau, den setze ich jetzt hier und hierfür ein und, und hat es funktioniert ja. und das halte ich ihm zugute, auch wenn ich ihn Natürlich, weil er in meinem Team wahrscheinlich die Championship Chance jahrelang verbaut hat. Äh, trotzdem kann man Qualität nicht äh, halten. Also, vor allem, nee, er war, ist auch ein liebenswerter Typ, auch trotz allem.
0: Ich <lacht> hätte noch zwei Fragen an dich, Isa, oh. und zwar, ähm, Nix ist im WhatsApp-Club der Nix im Prinzip. Bist du auch in irgendwelchen Fanclubs mit der Sons verboten? Nö,
1: Nix. Ich bin nur <lacht> bei Real GM aus Informationsgründen bin ich da im, im Forum recht aktiv. Obwohl ich da auch irgendwie verschrien bin als der grumpy Opa Boomer, weil ich mich, <lacht> ich, ich, ich bin nicht nur zu euch so. Ich habe damals, als zum Beispiel die Suns, Josh Childress, als Hido Türkolo-Hater wurde ich da verschrien, habe ich von Anfang an gesagt, das ist scheiße, der wird nichts reißen. Ich weiß, ich kenne ihn schon aus seinen FS-Zeiten in Istanbul, der ist nichts für die Suns und auch sowieso nicht mhm. für die NBA eigentlich. Der hatte eine gute Saison in Orlando und gut ist. Und da haben die mich halt ne, oh, du machst alles madig und so. Und dann, ja, Gucken wir mal, wie es in äh, sechs Wochen, acht Wochen vier Monaten aussieht, ja, und am Ende habe ich leider recht behalten. Und äh, <lacht> diese Typen, also bei solchen Dingen habe ich immer eine gute Nase, wenn so Leute, ob sie in eine Franchise passen oder nicht. Yeah. Ne? Da bin ich in diesem ja Forum ein bisschen aktiv, aber sonst nur so als, Nein. als sonst nicht. Nee, ja, nicht. Ich ich doch mal. Was heißt Scout? Ich glaube, ich habe so eine, nicht jetzt so eine sagen wir fachliche Kenntnis, basketballtechnisch, aber ich kann Typen einschätzen. Ich weiß, wenn der Typ ich weiß, wenn er ein Idiot ist, aber trotzdem Wunder würde ich den nehmen, aber ich kann abschätzen, ob das halt auf dem Platz einer ist, der, die, der auch mal die Schultern hängen lässt und was fürs Team tut oder eben nicht. Und So ein Hido Türkolo ist halt so ein Typ, der hält sich für ganz toll und wenn er so ein paar Typen hat, die ja. tragen, ist es cool, aber der wird nie selbst den sozusagen Karren aus dem Dreck ziehen, ne? so seine Hand unter, ne? sozusagen wie man so schafft, unter, 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 <lacht> unter die Reifen stecken, damit er es aus dem Flamassel zieht. Und, Apropos Karren, ich
0: ja. weiß, dass er bei der türkischen Nationalmannschaft damals mit Mehmet Okur immer ein Privatauto hatte, anstatt mit dem
1: Teambus zu fahren. Ja, das fand ich auch das ziemlich scheiße. Auch ja, ja, der ist immer. <lacht> aber ich weiß nicht, aber der, der, der gilt ja als okay, der Oku, aber der Hido Tyrko hatte bei mir immer ja. einen schweren Stand. Schon äh, immer. Aber er hat ja damals okay. 2-1 oder so, hat er ja den Game Winner gegen Deutschland versenkt. Das war natürlich gut bei der EM. Aber das war auch das Einzige, <lacht> was ich von ihm positiv in Erinnerung behalten habe. <lacht>
0: Ich fand ihn in den Orlando, das waren drei
1: Spielzeiten, glaube ich. Ja, das Vater. stimmt, Aber da war er gut, da war er gut. Ich, ich will ihm nicht alles absprechen. Er hat auch die, okay. die, die Magic in die Finals getragen zusammen mit Howard, muss man zugestehen. Das hat er geschafft.
0: Definitiv. Und Courtney Lee hat den einen Einwurf verkackt.
1: Ja, das stimmt auch. Das war bitter.
0: Marco, hast du noch eine Frage an ihn? Oh Gott. <lacht> da kommt was Musikalisches. Ja, <lacht>
1: ob ich seine Musikauswahl der, hate bei äh, Facebook oder so.
2: Nee, wie, wie schätzen du deine Chancen gegen den nächsten na, unbewusst.
1: Wieder, Ach ja, stimmt. Wir müssen uns ja noch... <lacht> ja. Ja, wir müssen uns erstmal darauf einigen, wer, wer die ersten zwei und die nächsten zwei Spiele gewinnt. Und dann können wir im Spiel fünf ernst spielen. Aber ich glaube, äh, die Suns scheiden vorher aus gegen... Ich weiß nicht. Nebi ist ja noch dabei, sonst würde ich nicht sagen. Okay, ich glaube nicht, dass klar. wir in die Finals kommen, bei aller Liebe. Zurück im Leben. Ja.
0: Ich glaube, Marco geht jetzt traurig schlafen.
1: Ja, ich meine, <lacht> man kann sagen, was man will. Ich glaube, wir sind halt nicht Schwein genug auf dem Platz oder auch Skilled genug am Pad. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber Für, äh, als wir als haben halt mehr Spaß am Spiel als am Gewinnen. Scheiße, so. auf
2: Spielzüge.
1: Wo so ist es? Das ist gut. Guter, gutes, gutes, Wort, gutes, Wort. gutes Wort. Auf jeden Fall ein schönes
0: Abschlusswort. <lacht> und Die Zeit ist gerast. Jetzt sind wir schon fast bei 70 Minuten. Das hört sich doch
1: keiner an. Das ist, das ist meine schlimmste Eigenschaft. Ich vergesse immer die Zeit, wenn ich rede. Aber das hört sich keiner an. Mal gucken, 70 Alles Minuten. Verdammte Scheiße. Gr Grumpy, Grumpy Boomer, Grumpy Boomer Esa.
0: Ich finde, das ist, das, du hast echt oft immer, du bist
1: Michael, ey. Ja, es ist wahr, ich mache gerne. Ich bin, meine Freundin nennt mich auch Grummel-Grieskram. So, so heißt auch unser WLAN hier im Haus. Grummel-Grieskram heißt es. Ich, kein Scheiß, es stimmt. Und äh, ja, es kommt nicht von ungefähr. Also ich bin nicht nur, du dürft es nicht persönlich nehmen, ich bin immer auch im Alltag so. Und das ist aber eigentlich nie negativ gemeint, sondern immer nur äh, die äh, Leidenschaft, die Leidenschaft. Und Matthias das, Sammer, der Liege. ich äh, mag, steckt dahinter. Das ist schön. Perfekt. Ja. <lacht> so ist es, genau. Matthias Sammer, genau, das ist ein gutes Beispiel. Ja.
0: Cool, dann danke ich euch beiden, dass ihr da wart. Ja, ich, ich danke ich
1: auch. War lustig. Und Es
0: hat mich gefreut.
1: Auch danke, das schön, Überraschung, das ist ein bisschen wie, es gab immer diese Sendung, wo dann, nur ja. ich muss noch kurz ausholen, wo wie dann Leute aus denn? deinem Leben eingeladen werden, an die du nicht gedacht ja, ja. hast. Ne? ja. So. Ich weiß nicht, was war. hier ist Mako und dann kommt irgendjemand das aus dem, aus dem, Hier ist dein Grundschullehrer das von dann und dann. So ist, war das das, jetzt ist, das ist ihr Leben. Genau, ja. Da war der ja, Farber genau. und da
2: kamen die Karotten, die ich sprechen konnten. Ja, genau.
1: So, so kam das jetzt <lacht> genau. ja. so kam mir das jetzt eben vor, als du gesagt ja, ja, eine Überraschung, hier Mako ist da. So nach dem Motto, das äh, ist jemand aus deinem Leben sozusagen. Ja, ja. War gut, hat mich gefreut. Kann ich nur empfehlen. Wenn mich jemand fragt, macht Spaß, so einen Podcast zu machen, auf jeden Fall. Außerdem für mich das jemand, der viel redet, sowieso gut gedacht. Das ist schön. Danke natürlich. Danke euch. Wie gesagt, Ciao.
0: Danke euch, Esa.